0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos que nos acompanham aqui em mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje com a nossa terça ponto de partida. Lembrando que nós estamos ao vivo no canal do Cresce no YouTube e também no Facebook. Hoje a gente vai receber aqui um, um já um velho conhecido nosso, né, Anderson Bontorim, que ele cuida da educação continuada aqui no Cresce. Bom dia, Anderson, bem-vindo novamente.
1: Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui podendo compartilhar aqui informações importantes.
0: Muito obrigada pela sua presença. É, nessa apresentação, o Anderson ele vai dar aí o caminho das pedras aí para quem quer fazer cursos gratuitos. Todos, todos eles são gratuitos, né? No nosso, no nosso, nossa plataforma de, de educação continuada, ele vai mostrar aí quais são esses cursos que são oferecidos, vai descrever um pouquinho desse conteúdo aí programático de cada tema, vai ajudar quem, quem ainda não, nunca acessou, né, a criar um perfil de aluno na plataforma de cursos EAD do Cresce, como realizar a inscrição no curso e também como obter os certificados. Lembrando que tudo é realizado à distância, via internet. Então, quem quer conhecer aí como funciona a nossa plataforma, fica até o final e pode ir mandando aí as dúvidas aqui no chat ou depois que o Anderson está à disposição para responder. Essa live é importante principalmente para quem está começando agora na carreira né? e quer continuar aí aprendendo sempre, mas também para quem já tem experiência e quer ir renovando aí os conhecimentos, né Anderson?
1: É isso aí, a ideia é essa mesmo.
0: Tá ótimo, então. Uh, a gente volta no final a conversar, agradeço mais uma vez sua presença, boa live, boa palestra. Depois a live do, do Anderson fica gravada, quem quiser compartilhar e, e, e acessar novamente, né se perder alguma coisa, a gente se vê no final.
1: Maravilha, show de bola, vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos. A ideia aqui é apresentar então os cursos EAD, ou seja, de ensino à distância. Uh, o recurso que a gente usa para uh, disponibilizar esses cursos à distância é a internet. Então, a gente mantém uma plataforma de cursos EAD, de cursos de ensino à distância via internet. Então, vamos entender a ideia aqui, o uh, que, que a gente vai falar, né? Vamos primeiro descrever os cursos oferecidos, quais são esses cursos, né? o que, que é abordado em cada curso, uh, os critérios de participação, e aí eu vou pedir bastante atenção, porque tem uma série de critérios. Né? Enfim, quem é que pode participar dos cursos, como é que é feito o acesso e o bloqueio de acesso, né? os materiais, né? vamos discorrer um pouquinho sobre uh, como usar esses materiais, como se faz uh, o cálculo de aproveitamento de participação, né, que vai culminar na aprovação ou não deste participante para a obtenção do certificado e, afinal de contas, como obter esse certificado, como pegar o certificado também. Também vamos abordar como acessar essa plataforma de cursos EAD, né? como realizar a inscrição e como fazer o acesso às aulas. Tá? E, por fim, né? Aonde que está o certificado, a forma mais fácil de você acessar o certificado, uma vez tendo sido aprovado ou aprovada no curso. Então, vamos lá. São estão disponíveis atualmente 11 cursos né, e a D via internet. E com o tempo, mais cursos vão, vão sendo lançados, tá? Então, num próximo encontro que a gente tiver aqui, esse número já vai estar desatualizado e aí vai ter mais cursos ainda. Então, esses cursos estão divididos conceitualmente apenas. Lá na plataforma você vai ver todos de uma vez. Mas apenas para a gente entender conceitualmente eles estão divididos em três categorias. São categorias que a gente coloca os nossos esforços para desenvolver cursos uh, para você participar. Um, uma categoria relativa às competências inerentes aos corretores de imóveis. E nessa categoria, nós temos cinco cursos disponíveis, sendo documentação imobiliária, lucro imobiliário, prevenção à lavagem de dinheiro, locação e administração de imóveis e sistema registral e notarial, ou seja, o um estudo sobre cartórios. Também temos cursos na categoria né, conceitual de habilidades diversas que são importantes para o corretor de imóveis, mas não somente a ele, que é noção básica, noções básicas de negociação, fotografia imobiliária e como usar a HP 12C, tá? Uh, e também cursos de especializações para ampliação né, do leque de oportunidades de atividades dos corretores de imóveis, avaliação imobiliária, perito judicial e inferência estatística para avaliação imobiliária. Então, vamos entender cada um deles. Tá? Nessa mesma sequência, vou apresentar bem rapidamente, aqui o conteúdo programático destes cursos, na mesma sequência que aparece aqui na tela. Então, primeiro, documentação imobiliária. É um curso formado por quatro, composto por quatro aulas. Nessas aulas, são discutidos os aspectos do direito imobiliário, direito de propriedade, direito de construir, direito de vizinhança e também o direito ambiental quais são as responsabilidades civis dos corretores de imóveis e também apresentamos a lista de documentação né, para as transações imobiliárias. Quais são os cartórios e suas finalidades, os, as mais importantes, as, a, 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 é, falamos sobre a escritura e o registro de imóveis né, o que é e como é feito, e as 18, uma lista interessante das 18 certidões essenciais para serem colhidas na análise e avaliação dos clientes. Né? Uh, mostramos os quatro contratos mais comuns, né, compra e venda, locação, locação por temporada, enfim, uh, uh, falamos sobre fraudes e penhora, doação e usufruto, e por fim, um estudo bacana sobre uso capião, né? como aplicar isso, como utilizar isso, né? principalmente como analisar e quais são os documentos importantes uh, nesse contexto. O curso de lucro imobiliário é composto por três aulas. Tá? Então, a gente aborda os conceitos e as definições do lucro imobiliário, né? o cálculo disso, a regulamentação e a legislação inerente a esse assunto, mas como eu falei, como se faz o cálculo do lucro imobiliário e, consequentemente, o cálculo do imposto sobre o lucro imobiliário. Né? Vamos falar sobre TBI e ITCMD a diferença e quando é, esses impostos são aplicáveis. Tá? Ah, discorremos um pouco sobre as instruções normativas da Secretaria ah, da Receita Federal, que estão, obviamente, em vigor, o cálculo e o conceito de redução do imposto, também situações de isenção do imposto, né? como é que isso funciona né? e quando que se aplica. O curso de prevenção à lavagem de dinheiro é um curso composto por quatro aulas. E aqui vale destacar e ressaltar essa primeira palavra do título do curso. É um curso sobre... Prevenção à lavagem de dinheiro, né? É muito comum as pessoas quererem eh, reduzir o nome dos cursos, né? E falar rapidamente o nome do curso. Por exemplo, quando eu falar do curso Como Usar HP12C, é muito comum as pessoas falarem o curso da HP12C. E aqui na prevenção à lavagem de dinheiro, é muito comum as pessoas equivocadamente falarem o curso de lavagem de dinheiro. Mas pelo amor de Deus, nós não damos curso de lavagem de dinheiro. É um curso de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Porque o corretor, ele lida com essas transações imobiliárias e infelizmente sabemos que ocorrem né, situações de lavagem de dinheiro feita com imóveis, com transações imobiliárias. E o corretor precisa se precaver, né? se prevenir contra essa situação né? e também precisa exercer a sua função social né? dentro de todo o contexto da prevenção a, essa, a esse ato né? irregular, né? ilegal, né? que é a lavagem. É. Então, nessas quatro aulas, são apresentadas as definições e as fases conceituais, assim como os mecanismos ilícitos mais usados nessa ação de lavagem de dinheiro, para que a gente possa saber como isso acontece normalmente. O prog... também é falado do programa de PLDFT, ou seja, a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo o histórico desse programa, cenário internacional e o cenário brasileiro nesse é, contexto. Quais são os órgãos e as ações estratégicas? Então, falamos do COAF, do ENCLA, né? citamos a lei 9.613, de 98, e a 12.683, de 2012. Também abordamos a resolução COFES, né? Mil, é, é, 1336, de 2014, e Quais são as medidas e as obrigações, as ações obrigatórias, mandatórias, que os corretores de imóveis têm que fazer né, na prevenção à lavagem de dinheiro? Tá? Então, o que são pessoas obrigadas e como se faz o registro de operações realizadas? Tá? Porque tem que ser feito. Né? E as comunicações das operações financeiras, sendo quando ocorre alguma alguma situação que pode ser uma lavagem de dinheiro, que há indícios disso, né? E, ou a comunicação quando nenhuma ocorrência aconteceu no ano inteiro. Tudo isso é explicado né, dentro desse curso, como se faz a comunicação e tudo mais, para que o corretor esteja precavido né, é, 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 e se proteja né, com relação a isso. É importantíssimo esse curso. Também, vamos, também temos o curso de locação e administração de imóveis. Né? A administração que a gente está falando aqui é a administração do contrato de locação. Né? Então, fez a locação e tem aquela administração da existência do contrato. Tá? Então, é um curso bem extenso, é composto por 15 aulas, né? fala-se sobre o conceito de locação, faz-se um estudo bem aprofundado, por exemplo, sobre a lei do inquilinato, né? <cười> Então, também é, 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 é discutida a diferença entre locação e empréstimo. É bem diferente. Tá? Quais são as obrigações do locador quais são as obrigações do locatário, né? o que é locação, o que é sublocação e o que é sessão a terceiros. Tá? Tem uma diferençazinha aí nesses, nesses três é, conceitos. O aluguel, o prazo da locação. Né? Então, ah, muito se fala de locação de 30 meses, mas pode ter outros prazos? Claro que pode, pode ter o prazo que quiser. Né? Mas como que se faz isso no contrato e quais são... Né, os efeitos dessa, dessa escolha de prazos e também quais são as multas né, a, referente ao não pagamento do aluguel, por exemplo. Tá? Falamos sobre as garantias locatícias e também sobre contrato sem garantia. Como é que é feito isso? Né? Quais são os benefícios? Quais são os riscos de todas as garantias? Tá? A, abordamos a inadimplência do locatário tá? e aí, no caso... Uh, como que se faz as ações de despejo, como que se faz também a análise do locatário para verificar se é um, por enquanto ele é um pretenso locatário, né? ainda na, na figura do cliente, como é que ele se torna um locatário, tem que ser feita uma análise né? a respeito da condição que ele tem financeira para pagar o aluguel, né? as condições dele ser... É, é, é um agente capaz e aí vai vistoria antes, durante e depois da locação. Muito se fala da vistoria antes, da vistoria depois que termina, né, o contrato de locação, mas pode ser feito vistoria durante, né? Então a gente discute sobre isso também. Alocação não residencial muito comumente chamar de locação comercial, mas aí é locação não residencial, porque pode ser comercial, industrial, tem uma série de locações. O contrato built to suite, que é aquela, aquele contrato de locação com construção ajustada. Então, o proprietário tem que construir, reformar, enfim, fazer alguma modificação no imóvel para que o imóvel esteja é, de acordo com o que espera o locatário. Né? E depois dilui esses custos no contrato, é um contrato bio Como é que é feito isso? Também se discute nesse curso. A locação para a temporada, temporada né? e também sobre ação renovatória ação, e ação revisional de aluguel. Já o curso de Sistema Registral e Notarial é um curso composto por três aulas e é um grande estudo sobre cartórios, né? ou seja, né, o Sistema Registral e Notarial Brasileiro. Então, qual a diferença entre notarial e registral? Né? E aí vamos falar sobre registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, o tabelionato de notas, o registro de imóveis, o cartó os cartórios é, digitais, os cartórios de protesto de títulos e também abordamos os cartórios nos tribunais, como eles funcionam para que eles servem. Tá? Um, o, o outro curso é o de negociação ou noções básicas de negociação. É um curso composto por quatro aulas Tá? E aí a gente fala sobre as quatro estratégias de negociação. Este é um curso baseado na, nas teorias, né? ou nas práticas, ou no, na metodologia, enfim, de Harvard, tá? Então, fala-se sobre negociação distributiva e integrativa, como elas funcionam e quais são as diferenças, quando e como usar. Uh, falamos sobre o conflito, né? entendemos o conflito durante um processo de negociação, as espirais construtivas e destrutivas num processo de negociação. O método ganha-ganha, né? a distinção entre pessoas e problemas. Né? A gente vê que, às vezes, numa negociação, discute-se pessoas. Quando deveria se discutir? Os problemas, né? Posições e interesses, né? Quais são as posições das pessoas, quais são os interesses das pessoas? Né? Falamos também sobre o conceito de BATNA, ou em português, o MAPAN, que é a definição, antes de você entrar num processo de negociação, você ter definido a melhor alternativa para um acordo negociado. Ah, e o zopa que é como que você chega naquela zona, naquela área, naquela situação né, de um possível acordo né, para obviamente inclinar os participantes ao estabelecimento do acordo. E por fim as cinco fases da negociação para você identificar em que fase está e qual comportamento ter. No curso de fotografia imobiliária. É um curso composto por quatro aulas e a gente fala sobre a referência visual, né? como preparar o espaço, né? o que mostrar, o que não mostrar, como formatar as fotos, os melhores ângulos, né? como posicionar a câmera para a foto ficar perfeita. Às vezes você tem um espaço muito bem organizado, mas a angulação da câmera não ficou legal, a foto torna o espaço com uma aparência pequena, né, ou uma aparência ruim e dá para somente com a posição da câmera, né, modificar essas percepções, tá? Falamos sobre câmeras compactas, sobre smartphones e vamos até as câmeras mais profissionais, também sobre questões técnicas de abertura velocidade, ISO né? enfim, lentes, acessórios para você conectar tanto nas é, máquinas fotográficas as câmeras, tá? das mais simples às mais robustas e também no celular, né? como utilizar as diferentes câmeras ou até mesmo acessórios os erros comuns né? de quem tira a foto e como corrigir esses erros, falamos sobre técnicas e estilos de fotografia e por fim também sobre a edição dessa, desse material dessa foto e como apresentar melhor esse material. Muito útil para quem vai fazer anúncio, assim como a vistoria, assim como uh, 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 todo e qualquer material que tenha a imagem né, ali do imóvel. <coughs> o outro curso é como usar a HP 12C. É um curso composto por quatro aulas e o foco no uso da HP-12C, obviamente, é para as funções financeiras, para os cálculos financeiros. Né? Mas vamos falar sobre as teclas da HP-12C e a tal da notação polonesa inversa. Porque a HP-12C, diferente de uma calculadora convencional, ela usa uma outra forma de notação. Né? Por exemplo, só para ilustrar, numa, HP, numa calculadora convencional, você coloca lá, sei lá, 2 mais 3 igual, e aí você tem o resultado que é 5. Na HP 12C, você não vai fazer 2 mais 3 igual. Se você procurar o símbolo de igual, nem existe na HP. Ela trabalha com a notação polonesa inversa. Então, ela trabalha com registradores, com pilha de memória. E a gente explica como é isso. Então, na HP, você vai colocar 2, Enter, 3, mais e o resultado vai dar cinco. Só para ilustrar, eu coloquei isso aqui, é claro que no curso a gente avança, né? passa por isso e avança, vamos falar de porcentagem, juros simples, juros compostos, como calcular isso, funções financeiras diversas, né? enfim, valor presente, valor futuro, pagamento, período, taxas, né? como se calcula investimento, prestação física, parce... fixa, parcelamento, financiamento, desconto, né? antecipação do pagamento e financiamento, amortização, seja usando a tabela SAC, ou a PRICE. Tá? A gente fala sobre tudo isso. No curso de avaliação imobiliária, é um curso composto por 14 aulas, também bem extenso. As aulas são divididas em temas. A primeira aula fala sobre legislação da profissão especificamente. A segunda aula sobre documentação imobiliária. A terceira aula sobre relações humanas no mercado imobiliário. A quarta aula sobre financiamento imobiliário. A quinta aula sobre estrutura e apresentação de proposta de fechamento. E da sexta aula, inclusive, até a décima quarta aula, a última, fala-se especificamente somente de avaliação imobiliária. Veja, este é um curso que tem uma atividade fora do ambiente EAD, fora da plataforma, que é a construção, a realização de uma avaliação imobiliária na prática. E é a elaboração, o final da avaliação imobiliária é um documento que se chama Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. E neste curso né, exige-se a entrega desse parecer. O PITAN, parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, qual é a sugestão? A partir da sexta aula, são ministradas instruções de como se faz a avaliação. Então, você assiste a aula e já faz um pedacinho do, da avaliação. Assiste a aula 7, faz outro pedacinho. Assiste a aula 8, faz outro pedacinho. Assiste a aula 9 e assim vai indo. Quando você chegar na aula 12, na décima segunda aula, você já vai estar com a tua avaliação montada. O teu pitã já praticamente redigido. Fazendo um pedacinho por vez, acompanhando as instruções das aulas. E aí, na 14ª aula, tem uma área lá no sistema para você entregar esse PITAM, colocar o arquivo, mover o arquivo para dentro dessa área, né? como se faz num e-mail, né? Anexa o arquivo ali numa atividade chamada entrega de pitã, tá? e aí você entregou o pitão que fez durante o curso. Além disso, esse curso também exige uma prova presencial, portanto, também fora da plataforma EAD. Você tem que ir até a sede do, do, do Cresce, tá? ou o endereço indicado, né? e aí faz o curso, é, faz a prova. Tá? É, dependendo de em que estado... Ah, veja, todos os cursos são disponíveis no Brasil inteiro, então dependendo de que estado você esteja falando, estado, é, unidade federativa, o curso ou a prova presencial vai ser feito num endereço diferente, é óbvio que a pessoa que está lá em, sei lá, uh, no estado da Bahia, né, que cuja inscrição no Cresce, é no Cresce BA, não vai ser obrigado a fazer a prova aqui em São Paulo, né? Por exemplo, tá. É, então, lá na Bahia, vai fazer a prova num, num endereço em que o Cresce da Bahia divulgar, tá. Mas isso ou já está escrito local na hora da inscrição, você já sabe, ou na hora da inscrição tá dizendo que o Cresce vai definir o local, tá. É, em São Paulo, né? No, quem está no estado de São Paulo, cuja inscrição no cresce é do CRESC-SP, a prova é feita na sede do CRESC, tá? E já tem lá a data e, uh, e o local da prova. Uh, este é o curso cujo certificado conferido aos aprovados permite, sim, a inscrição no CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Então, se você é corretor de imóveis, quer se cadastrar no CNAI demonstrar essa especialização em avaliação imobiliária, é este o curso, no caso do Cresce, que você é, tem que fazer. Tá? É claro que os cursos que eu estou falando aqui, existem diversas outras instituições que ministram esses cursos, mas eu estou falando do Cresce oferecendo esse curso. Então, no caso do Cresce, é este o curso que você vai escolher para é, ser aprovado. Para, quando aprovado, o certificado que você vai receber vai te permitir se inscrever no CNAE, tá? E aí, uma vez inscrito no CNAE, quando você emitir o seu PITAM, você vai poder anexar lá o selo certificador, legitimando, não, é, demonstrando, sim, a sua especialização enquanto avaliador ou avaliadora imobiliária. Aí, o curso de perito judicial... Né? vem na sequência. Uma vez que você faz a avaliação, pode ser que você pretenda fazer a avaliação para o judiciário, enquanto perito judicial. Veja, perito judicial não é cargo, é função e é temporária. Você se cadastra no tribunal, o juiz pode te nomear perito ou perita judicial. E aí o que você tem que fazer é uma avaliação para determinação do valor meta mercadológico do bem imóvel que esteja lá uh, no assunto ali do, do, do processo uh, no judiciário. Tá? É, só que muitos colegas fizeram isso e começaram a ter problemas, porque lá no judiciário tem um trâmite adequado, tem uma série de regras, enfim, você não você não fica falando com o juiz, por exemplo, você peticiona o juiz, tem prazos a serem seguidos, e ninguém fica ali te explicando, ninguém vai pegar na tua mão e te explicar, ó, oh, vem comigo. Não, né? você tem que saber, você que se voluntaria para o tribunal, né? e o tribunal é que te nomeia perito judicial e, claro, vai pagar o seu valor lá e tudo mais, mas é você que tem que saber como agir. Então, para ajudar corretores de imóveis a como agir, como se relacionar com o judiciário, é que a gente criou o curso de perito judicial. Então, atenção, o curso de perito judicial, veja, o certificado do curso de perito judicial oferecido pelo creci não permite inscrição no CNAI. O curso que permite inscrição no CNAE é o que está na tela anterior, é o de avaliação imobiliária, tá? Então, muita atenção nisso. Esse é um curso para você entender como se relacionar com o judiciário e não ter problemas nessa relação. Então, a gente fala quais são as habilidades do perito, Cálculos de honorários, como apresentar seus honorários, quem é o assistente técnico. Né? As partes podem contratar assistente técnico ao seu prazer. Então, como funciona isso? Agora, quais são as responsabilidades do perito? Como que ele se envolve no processo jurídico? Quais são os princípios processuais? Né? O corretor de imóveis perito judicial e o PITAM. Né? O PITAM passa a ser, no caso do perito judicial, o laudo, judicial, o laudo pericial. Quais são os prazos e as legislações a seguir? A gente até apresenta uma tabela com todos os prazos, as legislações e tudo mais. É um grande estudo, na verdade, dos capítulos do CPC sobre o perito e a perícia. Tá? E também apresentamos nesse curso, já prontinho para você, modelos de petição. Então, você pode fazer, copiar e colar desses modelos de petição para é, se comunicar com o juiz, tá? para várias situações. E também tem o curso de inferência estatística, tá? que aí já é mais um avanço dentro do assunto das, uh, das avaliações imobiliárias. Então, você já faz avaliação imobiliária, quer incrementar, quer ampliar... aí. Né, o cálculo, né, e, 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 é, e a aplicação, né, da estatística inferencial nas suas avaliações, então é este o curso que você tem que fazer, ele é composto por seis aulas e a gente fala sobre a amostra e população, a diferença disso, e aí, Uh, explicamos medidas de tendência central, né e qual é a diferença quando se usa média, moda e mediana, os estimadores de dispersão dessa amostra, né, amplitude, variância, desvio padrão, tá, uh, falamos e explicamos a de, a distribuição normal, como que a amostra se distribui, né, normalmente, tá, a variável é, como definir a variável dependente e as variáveis independentes. A variável dependente, no nosso caso aqui, é o preço do imóvel. As independentes são aquelas que afetam o preço. Né? Mas como que você monta uma tabela adequada sobre isso para rodar as funções... No Excel, a gente usa só o Excel, não usamos outro sistema. Eu sei que existem vários sistemas aí no mercado para os cálculos de inferências estatísticas, mesmo para avaliações imobiliárias, mas a gente ensina a como usar o Excel. Tá? Então, como calcular a correlação, nível de confiança, intervalo de confiança, e, enfim, a regressão linear que vai te dar a equação final né, para a determinação do preço do imóvel nesse caso. Muito bem. Agora vamos lá, critérios de participação. Quem é que pode participar desses cursos? Então vamos lá, todos os cursos oferecidos pelo Cresce são absolutamente gratuitos. Tá? Se você receber uma divulgação de um curso que você tem que pagar alguma coisa, pode ter certeza absoluta. Não é realizado, não é ministrado pelo Cresce de São Paulo. Não é realizado pelo Cresce. Né? pode até ter sido divulgado pelo Cresce, mas o que acontece é que várias outras instituições por aí no mercado né, oferecem algum desconto, algum benefício, algum diferencial para corretor de imóveis. E aí vem até o Cresce e fala assim, Cresce, olha, eu tenho esse curso, mas se a pessoa mostrar para a gente que é corretor de imóveis, então ele vai ter 10% de desconto, 20% de desconto, sei lá, vai ter algum benefício. Você pode divulgar para todo mundo isso? Aí o Cresce fala assim, a gente divulga, nós não temos participação nenhuma nesse curso, divulgamos porque o corretor está tendo um benefício por ser corretor. Aí a gente divulga, olha, corretores, instituição tal, está dando curso tal, e quando você apresenta lá né, o seu documento, né? A sua inscrição no Cresce, a sua CIRP, né? carteira de identidade e regularidade profissional, você vai ter desconto, ou vai ter um benefício, ou vai ter um brinde. Então, vai lá e fala com eles. Mas não é um curso realizado e ministrado pelo Cresce. Todos os cursos realizados e ministrados pelo Cresce são gratuitos, absolutamente gratuitos. Quem pode participar? Corretor de imóveis de todo o Brasil. Corretor de imóveis. Quem é corretor de imóveis? Aquele que tem uma inscrição de pessoa física no CRES da sua região. Então, estagiário é corretor de imóveis? Ainda não. Então, ainda não pode participar desses cursos. O proprietário, eventualmente o proprietário da imobiliária, que não é corretor de imóveis, ele tem lá no contrato social um responsável técnico que é corretor de imóveis. Mas nesse exemplo que eu estou dando, este proprietário não é. Ele é sócio. Ali, mas não é corretor de imóveis. Ele pode participar? Não pode participar, ele não é corretor de imóveis, né? Porque ele não tem inscrição de pessoa física. Então, somente corretores de imóveis ativos. Ele é corretor de imóveis e pediu o cancelamento da sua inscrição. Então, tá cancelada. Ele pode participar? Não pode participar. Somente corretores de imóveis ativos, tá? Então, Basta a pessoa ter um endereço de e-mail Cresce. Então, é aquele que é alguma coisa, arroba cresce.org.br, tá? Alguma coisa, arroba cresce.org.br, esse alguma coisa é aquilo que você definiu lá quando você criou o teu e-mail. Tem esse e-mail, pode participar do curso, tá? Acesso e bloqueios de acesso. Então, veja, o acesso é feito pelo aluno, a plataforma não faz notificação do tipo, olha, você se inscreveu nesse curso, disponível, já está disponível a aula 1, acessa lá. Não, não faz. Você tem o cronograma, a data e horário das aulas, e é você que se inscreveu, é que tem que acessar. Presta atenção no cronograma, coloca lá na sua agenda e acessa. Você tem o um link lá de acesso quando faz a inscrição ou pode diretamente ir na plataforma e procurar lá os cursos, né, os meus cursos. Eu vou mostrar. Tá? O Cresce não se responsabiliza por falhas de acesso do aluno, então a ah, sua internet caiu, a, a companhia de eletricidade é, te avisou que vai ficar lá tantas horas sem energia porque vai trocar alguma coisa no poste, ou, enfim, a gente não, não se responsabiliza por isso, né? aí é uma questão da ponta, o curso está disponível, é você que tem que ter condições de acesso. Tá? como se fosse um curso presencial, por exemplo. É você que tem que ir até o local. né? Ah, mas, mas é, o pneu do carro furou, eu não consegui chegar no curso. Pois é, não chegou no curso, não participou. É a mesmíssima coisa, tá? Então, o acesso é você que tem que ter. Né? A gente disponibiliza a plataforma, está lá disponível, é você que tem que acessar. E aí tem um cronograma a ser seguido. Tem uma tela aqui que eu explico bem esse cronograma, já vou chegar nela. Você tem que respeitar o cronograma, porque se... É, passar o prazo, você perde o acesso. Então, a realização de cada atividade, exercício, entrega do pitã e tudo mais, deve respeitar o prazo especificado pelo cronograma do curso, daquela edição que você está participando, tá? Tem várias edições, semanalmente vão criando-se edições do mesmo curso, tá? Então, o curso de Noções Básicas de Negociação, Tá? Então, nesta semana tem uma edição lá disponível para você fazer a inscrição. E na semana que vem? Na semana que vem já vai estar disponível outra edição para você fazer a inscrição. E na próxima semana, outra edição. Então você se inscreve numa edição e faz o curso daquela edição. Tá? Ah, e não tem limites, tá? Ah, perdi uma aula, perdi o um curso. Posso me inscrever de novo na, 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 no mesmo curso, em outra edição? Claro que pode, pode, não tem limite de inscrição. Posso me inscrever em todos os cursos de uma vez, ao mesmo tempo? Pode, eu acho que vai ser impraticável para você. Mas, tecnicamente, né, na plataforma, pode se inscrever em todos os cursos, não tem problema nenhum, tá? Atenção, não mais estará... Acessível à atividade cujo prazo de realização já tenha expirado, tá? já tenha sido expirado. Então, veja, findado o prazo de realização da atividade e constatada a inexistência da, real, da sua realização pelo aluno, então caracterizará o bloqueio do seu acesso aos conteúdos e atividades seguintes, impedindo, portanto, o aluno ou a aluna de completar o curso. E de obter seu certificado, tá? Então vamos lá, vamos entender isso. Tá bem pequenininho aqui, mas eu vou lendo. Olha, você acessou agora a plataforma de cursos, tá? E fez a sua inscrição. Então, como eu falei, semanalmente, toda segunda-feira é aberta a inscrição para novas edições de todos os, os cursos. E essa inscrição dura até domingo, tá? Então, vai até domingo. Então, você acessou hoje a plataforma e fez a sua inscrição, tá? Então, a aula dessa edição vai começar na segunda-feira que vem, tá? na segunda-feira próxima. Tá? Aí é disponibilizada a aula 1. Um. Então, você tem acesso somente à aula 1, um, à aula e ao exercício da aula. Tá? E você tem o prazo de 48 horas para realizar este exercício da aula 1. Um. Então, a aula é disponibilizada às 0 horas da segunda-feira, aula 1. Um. 48 horas são as 24 horas da segunda-feira mais as 24 horas da terça-feira. Portanto, à meia-noite da terça-feira terminou o prazo de 48 horas e você tem que ter feito o exercício da aula 1. Aquele que fez o exercício da aula 1, pode ser feito na segunda, na terça, dentro dessas 48 horas, vai ter acesso à aula 2. E quando é disponibilizada a aula 2? Às 0 horas de quarta-feira. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando, quarta-feira, disponibilizada a aula 2. Quem tem acesso? Todos que fizeram o exercício da aula 1. Um. Bom, já estamos na quarta-feira e teve aluno que não fez o exercício da aula 1. Um. O prazo já encerrou. Ele tem acesso à aula 2? Não tem. Ele tem acesso ao conteúdo da aula 1, um, tá? Mas não tem acesso à aula 2. Bom, mas ele fez o exercício da aula 1, um, sim. Então, ele tem acesso à aula 2, inclusive ao exercício da aula 2, que vai se estender até a meia-noite de quinta-feira, 48 horas. Quarta-feira inteira, quinta-feira inteira, 24 horas da quarta mais 24 horas da quinta, 48 horas. Tá? Ele tem o prazo, então, para fazer o exercício da aula 2. Bom, a aula 3 vai ser disponibilizada na sexta-feira. Quem tem acesso à aula 3? Quem fez o exercício da aula 2. E que, obviamente, fez o da aula 1, por isso que teve acesso à aula 2. Mas o camarada fez o exercício da aula 1 e não fez o exercício da aula 2. Então, ele continua tendo acesso à aula 1 à aula 2, mas não tem acesso à aula 3. Tá? Já expirou o prazo, estamos na sexta-feira, expirou o prazo da aula 2, não fez o exercício, não tem como voltar no tempo, não tem acesso à aula 3. Tá? E aí, a aula 3 foi disponibilizada às 0 horas da sexta-feira e ele tem até a meia-noite do sábado para fazer o exercício. Domingo não é disponibilizada a aula e nem tem prazo de exercício. A aula 3 foi disponibilizada na sexta-feira, o prazo se encerra à meia-noite de sábado e a aula 4 para os cursos que tiverem quatro aulas ou mais vai ser disponibilizada só na segunda-feira. E aí voltamos ao início dessa, uh, de, dessa explicação aqui. Tá? e aí segunda-feira vai até terça, meia-noite da terço prazo, e assim sucessivamente, até a quantidade de aulas. Bom, o curso tem, vamos supor que o curso tem apenas três aulas, então ele terminou no sábado, fez as três, os três exercícios, vai ser calculado lá a sua aprovação. O curso tem quatro aulas, então foi até sábado, domingo não tem nada, segunda-feira tem a aula quatro, que termina na terça-feira e acabou o curso. E assim vai, tá? até o curso de maior duração que a gente tem, Atualmente é o de locação e administração de imóveis que tem 15 aulas, né? De avaliação tem 14. Vamos lá. Material do curso. Tá? Em todas as aulas de todos os cursos é disponibilizado um vídeo, que é a aula em si, e um exercício, uma atividade. Somente o curso de avaliação imobiliária, na 14ª aula, além do exercício, tem a atividade de entrega do PITAM. E a atividade de entrega do PITAM fica em cinza. Você tem que fazer o exercício da 14ª aula e aí libera para você entregar o pitã, que, obviamente, a essa altura já está pronto, né? Porque você já fez o PITAM ao longo do curso. Bom, é, esses vídeos são de acesso exclusivo na plataforma e é apenas para alunos, Tá? É, não tem como baixar o vídeo, não tem como copiar o vídeo e não é para copiar o vídeo. Tá? É, todos os recursos de cópia de vídeo estão bloqueados. E não é para você utilizar um recurso né, é, 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 ilícito de cópia desse vídeo, porque aí você vai estar tá ferindo os direitos autorais e direitos de imagem. Os vídeos não podem ser copiados. Tá? Já as apostilas ou outros materiais disponibilizados durante as aulas podem ser copiados, sim, são é, é, dirigidos aos alunos, permite-se o download, sim, pelo aluno, exclusivamente para o seu uso, obviamente. Não é para sair distribuindo, não é para mandar a apostila por e-mail e nem ficar postando aí na internet, porque isso também fere os direitos autorais, tá? Mas pode baixar a apostila, sim, planilha, né? Também pode baixar, no curso de avaliação tem planilha lá, pode baixar. Critérios de aprovação, né? Aproveitamento. Como é que é feito? Veja só. Depois de feito todo o curso, todas as respostas de todas as questões, de todos os exercícios, de todas as aulas, são analisados tudo conjuntamente. tá? Independente de qual aula se refira. Então, não tem média de nota por aula, não. No final do curso, todas as questões são somadas, tá? soma-se as questões respondidas corretamente e se compara com o total de questões do curso inteiro, somado todas as aulas. Tá? E aí dá um resultado percentual de acerto. Este resultado é que determina o aproveitamento da participação do aluno. Se este aproveitamento for igual ou superior a 60%, então o certificado é disponibilizado. Se não, o certificado não é disponibilizado. Então vamos supor que... Tem um curso lá que na primeira aula tinha cinco questões. Na segunda aula, o exercício tinha mais é, quatro questões. Na terceira aula, o exercício tinha mais seis questões. E na quarta aula, é, o exercício tinha dez questões. Então, vamos somar tudo isso no final. Vamos supor que o curso só tinha quatro aulas. Então, vamos somar tudo isso. Então, cinco questões da primeira aula, mais... É, quatro questões da segunda aula, mais seis questões da terceira aula, já deu 15, mais dez questões da quarta aula, já deu 25. Para facilitar o meu cálculo aqui, que eu tenho decorado, eu vou botar uma quinta aula aqui com cinco questões. Com, com cinco questões. Mais a quinta aula com cinco questões, deu 30 questões ao todo no curso. 30 questões ao todo. Então, para obter 60%, este aluno tem que ter respondido corretamente pelo menos 18. De qualquer aula, pode ser que ele zerou na primeira aula, né, respondeu o exercício sim, mas respondeu tudo errado. E nas outras aulas, respondeu tudo certo. Ele teve 20 pontos, né? dos 30, então ele está aprovado, porque deu mais do que 60%. Tá bom? Agora, o de avaliação imobiliária, não. Não. De avaliação imobiliária, os exercícios não valem nota para aprovação. O que vale é a prova final, como eu falei já lá no passado. É a prova final que determina, tá? Mesmo critério, 60% de acerto. Como é que você acessa a plataforma de cursos EAD? Tá aí: ead.cresce.org.br. Ead.cresce.org.br. Você vai ver essa tela. E aí tem quatro uh, ícones. O primeiro ícone é o acesso da plataforma, o segundo ícone você tem um vídeo tutorial e tem um vídeo lá de como submeter o Pitã. quem tiver dúvida está lá o vídeo. O terceiro ícone aí com forma de interrogação tem uma apostila, não é a apostila do curso, é a apostila da plataforma, como é que você navega na plataforma. Tá? E o quarto ícone é o de certificado. Ó. Já estou antecipando a informação futura. Então tá aí, ó, plataforma de curso EAD. Clique aqui, na ponta da seta vermelha. Você clica e acessa a plataforma. Acessando a plataforma, é interessante você se identificar tá? para a plataforma. Então você clica ali no botão entrar, que está no canto superior direito da tela. Tá? Da tela que você acessar. Quando você clicar em entrar, vai aparecer esta tela. Veja... Quem não acessa a plataforma há um mês vai ver diferenças, porque a gente não usa mais senha de acesso, não precisa mais definir senha, e não tem mais o problema de esquecer a senha, ter que pedir nova senha, acabou esse problema. Agora, o link é tipo é, é, é o estilo token, ou seja, você coloca o seu e-mail, cresce aí, e clica no botão solicitar link, e vai ser enviado para este seu e-mail o link de acesso à área restrita da plataforma. Olha que fácil que ficou, ficou bem melhor agora. Então você, quando cria o teu e-mail Cresce.org.br, você define lá um e-mail particular para o encaminhamento das mensagens, então vamos supor que você definiu um e-mail particular lá numa outra plataforma que pode ser no Hotmail, no Gmail, no Outlook, na MSN, no Live, no BOL, no Wall, no Yahoo, não importa. Então, toda vez que a plataforma enviar um e-mail para o seu endereço, arroba cresce.org.br, ele automaticamente vai ser encaminhado para aquele endereço de e-mail que você definiu o encaminhamento. Ah, mas eu não defini o encaminhamento ou não sei qual é o meu encaminhamento. Então, veja aí embaixo, não aonde a seta está apontando, mas embaixo, está lá. Não lembro ou não possuo o arroba cresce.org.br. E aí tem criar acesso. Clica nesse botão preenche os dados lá com o seu CPF, seu número de Cresce, a regional que você faz parte, Cresce SP, Cresce RJ, Cresce MG, enfim, o seu Cresce, e aí você vai ver lá o que está que definido e para qual endereço está sendo encaminhado as mensagens. tá? Este é o e-mail que você recebe. tá? Então, é importante depois você ver, né? clicou no link, vai lá no teu é, sistema de e-mail e busca por essa mensagem. Tá? Ali está em preto grosso que eu tirei o nome da pessoa, né? E, obviamente, esses links já não funcionam mais. Estes aqui, o que você vai receber, obviamente, vai funcionar. Não estou tá, não achando a mensagem no meu sistema. Então, procura pelo remetente. O remetente é não.responda, sem, sem acento, né? Não.responda, arroba, reply.cresce.org.br. Procura pelo remetente. Tá? ou procura pelo assunto, o assunto vai ser login site AD Moodle Cresce e um número lá de protocolo, tá? mas procura por esse assunto, você vai achar. Se não achou na caixa de entrada, pode ser que o e-mail tenha caído na sua caixa spam ou em alguma outra aba. Depende do seu sistema de e-mail. Aí o Cress não tem nada a ver com isso e não tem como mudar. É o seu sistema de e-mail. É muito comum que alguns sistemas de e-mail coloquem mensagens enviadas por máquinas. Esta é uma mensagem enviada por uma máquina. Não é um humano que redige tudo isso. É automático. Então, é muito comum que alguns sistemas de e-mail existentes aí no mercado coloquem as mensagens enviadas por máquinas automaticamente na caixa de spam, ou na lixeira, ou na caixa de informações, ou atualizações, ou qualquer outra pasta. Enfim, mas aí essa é uma situação sua do seu sistema de e-mail. E você vai ter que achar lá. Tá? Tem algumas sugestões, a gente também informa isso. Tem dúvidas sobre aonde foi parar o seu e-mail? Então você pode acessar ajuda.cresce.org.br barra spam, ajuda.cresce.org.br, barra spam, e lá tem uma série de informações a respeito de onde pode ter caído a mensagem de e-mail e como que você pode instruir, configurar o seu sistema de e-mail, não o nosso, o seu sistema de e-mail, para que ele considere esse tipo de mensagem como confiável, para cair na sua caixa de entrada sempre. Então tem lá informações de como fazer essa configuração no seu computador, se você usa Gmail, no seu celular, se você usa o aplicativo do Gmail, que é da Google, no seu computador, se você usa Hotmail, Live ou Outlook todos esses são da Microsoft, ou no seu celular, se você usa o aplicativo Outlook da Microsoft. Tem informações lá de como fazer essa configuração, como que você pode localizar a mensagem e tudo mais. Muito bem. Não encontrou a mensagem com o link de acesso? Então, eu repito, vai lá em Criar Cresce.org.br ou naquele botão lá que eu mostrei na tela anterior e veja qual é o e-mail que você configurou para fazer um encaminhamento. Tá? E se você perceber que o e-mail que está configurado lá não é mais o e-mail que você usa, você não tem mais acesso a esse endereço do seu e-mail particular que você configurou no sistema, a gente não tem como adivinhar qual é o seu novo e-mail você vai ter que atualizar os seus dados junto ao Cresce da sua região. Se você está no estado de São Paulo, é o Cresce SP. Se você está no estado do Rio de Janeiro, é o Cresce RJ. Se está na Bahia, é o Cresce BA. E assim sucessivamente em todas as unidades federativas do Brasil. Você vai ter que atualizar os seus dados lá, tá? Diretamente com o Cresce. Bom, agora vamos supor que você recebeu o e-mail, clicou naquele link gigante no corpo do e-mail e teve acesso agora à área restrita da plataforma. É só você localizar agora o curso que você quer. Tá? Então, ali ó, tem essa aba, não sei se está vendo o meu mouse, é a primeira aba, logo abaixo do, caleta, do, do cabeçalho, tem lá inscrições abertas. E aí você vai poder rodar aqui, direita e esquerda, e procurar o curso do seu interesse. Depois que você fez a inscrição no curso, você pode ir aqui em Meus Cursos, que é a segunda aba. Em Meus Cursos, você vai ver todos os cursos que você está inscrito, que você fez a inscrição. Mais fácil de localizar. Clica lá e vai assistindo as aulas, tá? Então, para fazer a inscrição, é só clicar no botão Saiba Mais dentro da caixa do curso que você escolheu. Tá? E aí vai abrir a tela com um monte de descrição do curso, todos os termos de participação, o cronograma das aulas, importantíssimo, copia isso. Tudo bem que vai estar tá lá na tela do curso o cronograma também, depois que você se inscreveu, mas vale a pena copiar aqui. E lá, rodando, rolando a tela lá para baixo, lá no final, vai ter essa parte inscreva-me e vai ter o botão inscreva-me, tá? aí na ponta da seta vermelha na tela. O botão Inscreva-me. É só clicar em Inscreva-me que automaticamente você vai estar inscrito nesta edição deste curso. E para acessar, é como eu falei, vai lá nos meus cursos. Aqui é a tela, quando você se inscreveu, fez a inscrição... Pumba, o sistema te coloca dentro né, da página de conteúdo do curso. Que neste exemplo que eu estou dando, ainda que a data seja do passado, é uma tela copiada aqui, a data já aconteceu, mas você percebe que a aula 1, um, tá? Ela está ela, ela, aqui, ó, acesso restrito, está em azul. E está aqui escrito disponível a partir de e uma data essa data ainda que hoje seja do passado, vamos supor aqui, quando você se inscrever, vai ser uma data no futuro, claro, tá? E aí você sabe quando que a aula 1 um vai estar disponível. Veja na aula 2, talvez você não esteja vendo aqui na tela, mas eu leio, porque está pequenininho. aula 2 está restrito, disponível se atividade do exercício da aula 1 um esteja marcada como concluída, ou seja, se você fez o exercício. E a partir de, no caso aqui, 22 de novembro de uma data futura. Então, os dois critérios precisam estar satisfeitos para você acessar, tá bom? E aí vai fazendo as aulas. É só clicar o, o título aqui. O título da aula, aula 1, um, aula 2, se transforma num link nessa data. É só clicar em cima de aula 1 um, e você vai acessar aula 1, um, aula 2 e assim sucessivamente. tá? Bom, depois de completado o curso e se obteve mais de 60% ou mais de acerto, como é que você acessa o certificado? Tá? Veja, o certificado somente estará disponível a quem estiver em dia com suas obrigações perante o Cresce, tá? Então, tem que estar em dia. Espera aí, mas você não precisa estar em dia para fazer o curso. Você só precisa estar ativo, tá? Pode não estar em dia, pode ter obrigações perante ao Cresce que você esteja em atraso. Isso te impede de fazer o curso? Não, você pode fazer o curso, pode obter informações, pode ampliar seu conhecimento, sim, pode usar essas informações, e conhecimento, para melhorar a sua atividade profissional. Mas o certificado somente é disponível a quem estiver em dia com as suas obrigações. Então, vamos supor que hoje você não está em dia com as obrigações. Foi aprovado no curso, mas não tem acesso ao certificado. No momento que você estiver em dia, que pode ser daqui duas semanas, daqui um ano, não importa, importa, tá? no momento que você se tornar é, é, em dia, né? adimplente, né? em dia com suas obrigações, o teu certificado vai estar tá lá disponível, mesmo que o seu certificado tenha sido disponibilizado em período que você não estava em dia. Ficou em dia, agora o certificado está lá disponível. Tá? É só entrar em EAD.cres.org.br e clicar ali no botão clique aqui do quadro referente a Certificado, olha que fácil, ead.cres.br e clica em certificado, você vai ter uma tela lá de todos os certificados disponíveis para você, tá? Tem a lista de certificados, tem um botão para você acessar, aí abre lá o PDF e você pode salvar o seu certificado, tá? E é isso, essa então são todos os cursos aqui que a gente tem, e a forma de acesso que ficou bem mais fácil, não precisa ficar decorando senha mais, Clicou, recebeu o link, o token, né? aquele link gigante, clicou no link, tá, é, tem acesso à plataforma. E é isso aí, Patrícia, temos perguntas?
0: Muito bom, Anderson, obrigada. Agora não vai ter mais desculpa depois dessa aula para a pessoa não estudar, né? Não é? mais, mais explicadinho e desenhadinho que isso. Só o Anderson mesmo, que está aí há anos à frente e, dos cursos e, e sabe. Vai
1: ficar o vídeo disponível, pode assistir de novo se tiver dúvida. Todos os links estão tá aí no vídeo, bem grande, está tranquilo.
0: Bem didático, perfeito. Temos algumas dúvidas sim. Vou aproveitar para dar bom dia aqui para o pessoal que acordou nessa, nesse pós-feriadão, né? Acordou cedo, e o pessoal ficou do começo ao fim aí esperando suas explicações, viu?
1: Que bacana. Ninguém,
0: ninguém arredou o pé. Bom dia para a Eveline Gomes, queria fazer o curso gratuito. Bom, foi lá no comecinho da live, com certeza já foi respondido. Bom dia, Zé Ramalho, Renan Aguiar, Janaína Pereira. Bom dia, Janaína Pereira, ansiosa pelos cursos e muito obrigada por investir em nós, corretores. Obrigada a você pela audiência. Bom dia, Rosa Vasconcelos, bom dia, Roberta Bezerra, Mário Santos, lá de Sorocaba, bom dia, pessoal de Sorocaba, Bom dia, Dinei Moraes, corretor. Janaína Pereira, show de bola estes cursos e o melhor que podemos fazer de qualquer local. Realmente, né? A facilidade do, do EAD é isso: você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Aliás, é. esses cursos eles ficam disponíveis para corretores não só do estado de São Paulo, né, Anderson?
1: Não, Brasil inteiro. Brasil,
0: Brasil todo. Inteiro. Basta ser um corretor inscrito, né, profissional que tenha acesso. Rosa Vasconcelos, fiz vários cursos já sou certificada de vários pelo Cresce. Parabéns, Rosa. Oh, parabéns. A, a Roberta dá parabéns para a Rosa aqui também, a Roberta Bezerra. É, Rafael Zuconelli, Anderson Bontorin, sempre dando boas orientações. Parabéns, Anderson.
1: Obrigado, Zuconelli. É sempre presente. A
0: Karen Talman, não sei se assim se pronuncia, diz, ela falou que fez um curso numa escola particular, o curso de perícia e avaliação, e não gostou muito, disse que não aprendeu nada. <risos> Mais uma, 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 um motivo aí para vocês procurarem o curso do Cresce. Bom dia, Alessandro Indá. entrei agora há pouco, qual o link para a inscrição dos cursos? Aí, acho que em seguida, você respondeu também aí o passo a passo, não sei se você é. quer
1: repetir. Ah, só repetir já está fácil, olha, dá para decorar, o curso é um curso EAD, e é oferecido pelo Cresce. Então tá fácil. ead.cresce.org.br. Org, hein? Não é gov nem com. ead.cresce.org.br. Vai lá, clica na plataforma e assiste tudo de novo, que aí tem informações de como realizar sua inscrição e tudo mais. Mas aí, é simples assim.
0: Perfeito. O Paulo Salgado dá o um parabéns para o Anderson também. Muito obrigada. Obrigado por participar. Acho que seria compartilhar seus conhecimentos do Cresce Conosco. Excelente ano. Para você também, Paulo. A Alessandra ainda está agradecendo aqui a explicação que ela tinha perguntado anteriormente como é que faz para acessar. A Roberta Bezerra está perguntando o seguinte, vocês divulgam o cronograma dos cursos ou está disponível a qualquer momento ao longo do ano? Ele fica disponível, né, Anderson?
1: Sim. Você entrou... Como eu falei lá no início, toda segunda-feira são abertas inscrições para todos os cursos. Tá? Para 10 cursos. Vamos tirar um pouquinho de avaliação imobiliária. Deixa eu ler quem em stand-by. Todos os demais cursos abrem inscrição na segunda-feira, as vagas são ilimitadas, vai até domingo. E na segunda-feira seguinte, abre a inscrição para o mesmo curso, só que em outra edição. Então, a qualquer instante, a qualquer tempo, a qualquer minuto, de qualquer hora, de qualquer dia, você acessa a plataforma, vão ter estes 10 cursos na edição que está aberta naquela semana, para você se inscrever, ilimitadamente. O de avaliação imobiliária em especial, como exige prova presencial tem vagas limitadas em conformidade com o local que será aplicada a prova. E por isso ele abre as inscrições de, de, em datas diferentes, em semanas diferentes, dependendo da região do Brasil que você esteja. Região não, Estado, a gente chama de regional, né? Cresce SP, cresce RJ, cresce BA, cresce PE, cresce DF, cres, enfim, tá? cresce PR, e aí vai. Então, o Cresce da região tem que organizar um espaço para fazer a prova, tem o espaço, submete solicitação para o Cresce de São Paulo, a gente disponibiliza o curso. tá? Em São Paulo, especificamente, o de avaliação também é aberto toda segunda-feira, tá? toda segunda-feira, e aí tem uma quantidade de vagas. As inscrições, apesar de durar até domingo, tem 150 vagas toda semana. Então, se elas forem preenchidas é, é, em uma hora, aí vai ficar de terça até domingo sem inscrição. E as aulas começam na segunda-feira da semana seguinte, momento este que, coincidentemente, vai abrir inscrições para outra edição desse mesmo curso com mais 150 vagas. Então, só o de avaliação que tem esse detalhe, por ter prova presencial, ele tem é, limitação de acesso. E o de inferência estatística tem um pré-requisito, você tem que estar inscrito no CNAE ou inscrita no QNAI. Está inscrito no CNAE, vagas ilimitadas, sempre está lá disponível, mas tem que estar tá inscrito no CNAE, porque a gente fala de avaliação imobiliária, mas não explica como se faz a avaliação imobiliária, porque parte do princípio que você já sabe. É um curso de avanço, né? Então, a gente avança para fazer inferências estatísticas na avaliação, mas você já sabe pegar imóvel referencial, fazer vasculha, a gente já está da tabela de imóveis referenciais para frente. Então, é preciso você mostrar para a gente que sabe fazer isso, ou seja, que estar tá inscrito no CNAE. O resto é tudo aberto a qualquer tempo, sim, ao longo do ano. Toda semana tem é, edição nova de todos esses cursos e tem novos temas surgindo aí.
0: Tá ótimo. Obrigada, Anderson. Não. Vamos prosseguir aqui. A Karen elogiando. Aula espetacular. Parabéns. Leandro Medeiros, obrigada pelas orientações. A Rosa também agradecendo. Obrigada, Anderson. Ficou, ficou bem explicado. Que bom. Davi Aires, quando eu posso... Eu passo do prazo de entrega, do exercício de uma aula, tenho que refazer a inscrição?
1: Então, quando, você, quando o prazo encerra e você não fez o exercício, então, nessa edição desse curso, você já é, perdeu o curso. Você não vai conseguir completá-lo. né? Agora, a pergunta fica assim, eu tenho que fazer uma nova inscrição? Não, você faz se você quiser, né? você não é obrigado a fazer. Os cursos também, são todos... É, é, não existe exigência de participação do curso. A participação é voluntária por sua livre, livre escolha, né? livre participação. Né? Não tem nem, o Cresce não obriga a participar do curso, nenhum desses cursos. Então, é assim, você perdeu o curso, mas você quer completar o um curso. Então, o que, que você faz? Bom, você se inscreve numa nova edição desse mesmo curso. Não há nenhuma barreira e nenhuma penalização por você ter sido bloqueado num curso. Tá? pode fazer a inscrição de novo ah, tive um cliente e não consegui fazer faz a inscrição de novo, né? mas aí tem que refazer o curso inteiro, tá? então não tem como voltar o prazo então respondendo a pergunta dele, supondo que ele realmente queira completar o curso a resposta é sim, perder o prazo da, da, do exercício da aula sem ter feito o exercício a única opção que te resta é fazer uma nova inscrição numa nova edição deste mesmo curso que já vai estar lá disponível vai lá, faz a inscrição começa do zero tudo de novo tá?
0: Ah, bom perfeito obrigada uh, o Leonardo Medeiros quer saber se o curso de avaliação pode ser feito por todos os estados também
1: sim a pedido e por organização do CRES de cada estado tá então em São Paulo a gente já tem uma organização já bem procedimental para que esse curso seja é, lançado em edições semanalmente e as provas já estão pré-agendadas semanalmente, já está tudo definido. Então, quando você faz a inscrição, você já sabe a data e o local de onde vai se fazer a prova da edição que você está participando, se o teu PITAM for a, a adequado, né, tiver adequado. Em outros estados, o estado, como eu falei, o estado tem que organizar esse local informar o CRES que tem um local e fazer o pedido desse curso, tá? Que a gente faz tranquilamente, só pedir a gente faz, não tem nada assim que ah vamos ver se pode, já... não sempre pode, tá? Então ele pede o curso, a gente solta o curso nas datas, né? Que o outro Cresce pediu. Veja, o Cresce de São Paulo tem a jurisdição no Estado de São Paulo. Eu não tenho a jurisdição, vou pegar um Crest qualquer aqui, é, sem menosprezo aos demais, apenas para ilustrar. Eu não tenho a, O Cresce de São Paulo não tem jurisdição em Goiás. Eu não posso aplicar uma prova em Goiás, a, ju a, ju a jurisdição, ô palavrinha, a jurisdição não é nossa. Eu não posso ir lá em Goiás. Então eu tenho que. É, é, ter a colaboração do Cresce de Goiás em fazer aquilo que é da jurisdi... dentro da jurisdição deles, então eles vão aplicar a prova que nós vamos submeter a eles, vão devolver, a gente vai corrigir, mas são o... é o Cresce, de... nesse exemplo que eu estou dando é o Cresce de Goiás que tem que dizer, olha, pode soltar um curso para a gente data tal a data tal, legal, a gente solta. Mesma coisa, cresce paraná uh, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, Acre, uh, qualquer estado, todos os estados podem fazer solicitação e a gente faz curso de avaliação imobiliária, sim, sem problema nenhum, mas a demanda tem que vir deles. Então... Leonardo, eu não sei em que estado você está, mas no estado, na unidade federativa que você está, é só entrar em contato com o CRES da sua região e perguntar para eles quando que eles vão organizar a prova para soltar a prova, não, se organizar, né, para que a gente possa soltar um curso para vocês, tá? Mas sim, soltou o curso, pode fazer, não tem problema maravilha,
0: não? Maravilha, maravilha. O Ronaldo, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele. É ter o TTI não tem acesso ao curso, acho.
1: É, então, então. Basta é, ser corretor, eu, eu, né? Eu, eu acho que entendi. Ronaldo, é o seguinte, um, como é que é esse mundo de, de, do, 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 das transações imobiliárias? Tá? Então, para ser corretor de imóveis, você precisa ter uma inscrição de pessoa física no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da região onde você está. No caso do Estado de São Paulo, é o CRESP, SP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, segunda região. No, Cresce, é, no, no Rio Grande do Sul, é o Cresce RS, terceira região. No Pará, Cresce PA. No Amapá, Cresce AP, e assim vai. Então, é, só que, o que, que você, o que lhe é exigido para você fazer a inscrição né, no Conselho Regional para obter a carteira de identidade de corretor de imóveis. Você precisa mostrar que você tem uma titulação de um curso técnico, então é ensino médio, tá, de transações imobiliárias. Você tem que ter essa titulação. Essa titulação é demonstrável pelo certificado ou diploma de um curso técnico técnico em transações imobiliárias, isso é um curso de nível médio, né? regido pelo MEC, pela Secretaria Estadual da Educação, então você pega esse diploma, vai até o creche da sua região, dá a entrada, participa de um processo inscricionário e aí você, né, uma vez deferido, você se torna corretor de imóveis, recebe uma identidade de corretor de imóveis. Então, somente ter o diploma, somente ter sido aprovado no curso de TTI, não lhe torna um corretor de imóveis. Você é um técnico em transações imobiliárias, mas que não pode... É, realizar as atividades privativas de corretor de imóveis. Tem uma série de atividades que, enquanto técnico de transações imobiliárias, você pode realizar, mas não as privativas de corretor de imóveis, que é somente inscrito. Então, uma vez tendo o TTI, não lhe basta para acessar estes cursos gratuitos oferecidos pelo Cresce. Você precisa ser corretor de imóveis, né, fazendo o processo que eu falei, espero que eu tenha respondido sua dúvida.
0: Com certeza. A gente ainda tem algumas perguntas aqui, eu iria pedir para o pessoal colocar o contato do Anderson, que aí o pessoal que tiver mais dúvidas, quiser tirar, o Anderson está à disposição ali no, no Fale Conosco, arroba né, Anderson? É isso a gente aí, já está tá estourando o tempo aqui. Só para terminar, você tem ideia assim, da quantidade de corretores que fazem esses cursos do Cresce mensalmente é. ou anualmente?
1: Então, eu tenho, olha, o curso EAD começou com o primeiro, primeiro tema né, em 2017. Então, é relativamente recente, né? É, no final de 2017, a gente teve uma edição do curso de perito judicial. E aí, em 2018, a gente já teve de avaliação de imóveis, já teve de hp 12 c já teve várias, né? E aí foi indo. Na pandemia, não parou, porque curso é curso EAD, então a gente não teve nenhum entrave, né? Nada, 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 continuou. E ao longo desse tempo, de final 2017, que foi um curso só, né? Então, quase nem conta. 2018, até hoje, a gente já teve mais de 250 mil alunos. Tá? Somando todos os cursos em todos os anos. Já ultrapassamos os 250 mil inscrições em cursos. Né?
0: Muito bacana, legal. Espero que... Tenha sido útil, nossa live é, para todo mundo aqui que ficou com a gente até agora, muito obrigada, muito obrigada Anderson mais uma vez, em nome da diretoria do Cresce São Paulo, do presidente José Augusto Viano, obrigada por compartilhar seus conhecimentos, lembrando que fica gravada aí a live para quem quiser assistir, compartilhar, compartilhar com os colegas, espero que todo mundo aí em 2024 é, acesse aí os nossos cursos, né Anderson? e possa se atualizar e, e, e se tornar cada vez mais competitivo no mercado. Aproveito só rapidinho para convidar todo mundo para a live que a gente vai ter hoje às 20 horas, aqui também no, no mesmo canal, com a Adriana Quinteiro. A Adriana é nossa colega aqui, do Cresce, colega aqui do Cresce também, ela é psicóloga e ela vai falar sobre o tema esgotamento físico e mental, um problema crescente no mercado imobiliário. Então, a oportunidade aí do... O pessoal pegar dicas de saúde mental para começar 2024 é, zero bala, né, para enfrentar os desafios do, do próximo ano. Obrigada, um bom dia para todo mundo. Estamos encerrando a nossa live ponto de partida. Até a próxima. Tchau para todo mundo. Ótima última semana do ano.